0: Ma devi girarlo forte Attaccare
1: sì. Grazie signore che ci ha dato il calcio Grazie signore sì. che ci ha dato il calcio Che ci fa abbracciare Che ci fa sognare che, che ci fa vincere
0: Het is dinsdag 19 april, tijd om de Italiaanse voetbalweek door te bespreken. Wesley Victor Mak aan de andere kant van de lijn en ikzelf Willem Haak zitten er weer klaar voor. Want er is veel gebeurd, er is veel te bespreken, er zijn veel onderwerpen. En uh, ja, we zijn terug van weg geweest, Wes. Hoe is het?
1: Ja, prima. Het is een vroegertje. Het is, uh, even oh. kijken, kwart over acht. Ja, dat, over acht. Ik, ik denk dat dit een van de vroegste... Edities ooit is, als ik, als ik me niet vergis.
0: Ik denk de vroegste editie ooit, eerlijk gezegd. Um, ja, want we namen natuurlijk altijd fysiek op. Daarna een tijd uh, online gaan opnemen. Nu ook weer een tijdje zo. Nou, volgens mij nooit vroeger dan, uh, dan acht uur geweest. En toen klaagden we altijd, weet je nog, bij FC Afkikken. Klopt, om kregen uur van uur die daar Ja, van <laughs> mensen die wel elke dag om zeven uur, zes uur moesten opstaan. Nou ja, dat zijn wij niet gewend. Nou ja, inmiddels al meer, hè?
1: Ja, het gaat niet wat... We hebben een ook op. We worden ook volwassen. Zo
0: is het, ja. Zo is het, zo is het. Toch volwassen. Gisteren wel tot laat Serie A zitten kijken. Of laat. Hè. Tot een uurtje of elf. was nog een botje met Atalanta tegen Verona. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. We hebben natuurlijk een mooie column van uh, Jurriam van Wessem. Uh, we hebben de titelstrijd. We hebben de misschien wel besliste degradatiestrijd. En uh, laten we vooral beginnen bij uh, de strijd om de Scudetto. Spezia-Inter was vrijdag al, net zoals Milan-Genoa. Gisteren Napoli-Roma. Uh, even beginnen bij, ja, bij de eerste wedstrijd misschien wel bij Spezia-Inter. Ja, doe maar. La doen we gewoon uh, chronologisch. Toch, hè? Uh, wat betreft dat blokje in ieder geval wel. Uh, was vrijdag om 7 uur. Ja, het was een beetje een verdeeld paasweekend natuurlijk. Zondag geen enkele wedstrijd, want uh, in Italië speelt men niet met Pasen. Uh, of tenminste, niet op paaszondag. Wel op en de vrijdag. En religieus natuurlijk, hè? Daar? Ik, ja, maar dit, dat is altijd al zo, toch? Dat ze niet op die vrijdag spelen. Ze dat is hebben... de afgelopen jaren zeker.
1: En ze hebben wel een paar keer op zondag gespeeld, geloof ik. Um, maar echt ja, heel weinig. Dus.
0: Ja, en, en, en nu dachten ze, we doen gewoon helemaal niks. Uh, kan in Nederland iedereen naar de bekerfinale kijken? Nou, ik kon er naartoe. Daarom is mijn, mijn stem nog een <laughs> beetje... Uh, nog niet helemaal hersteld. Laten we het daarop houden. Uh, ik hoop dat, uh, dat jullie er geen last van hebben. Maar goed, speet zij Inter vrijdagavond 7 uur. Uh, kan best een lastig uitwedstrijdje zijn voor de Nerazzouri. Was het dit keer niet. Uh, na een half uur de 0-1 van Brozovic. Daarna kabbelde de wedstrijd een beetje voort. Werd het 0-2 door D Artaro. Prachtig doelpunt. Heel subtiel. Uh, een goal die bij hem de afgelopen tijd niet heb gezien. Nog wel 1-2 door Giulio Maggiore. Interista uh, van, uh, van Lot eigenlijk. <laughs> met uh, nog twee minuten spelen. Maar uiteindelijk werd het 1-3 Alexis, door Alexis Sanchez. En won Inter daar met 1-3. Uh, goede wedstrijd van, van Inter. Titelwaardig. Ja, de doelpunten sowieso. Die zaten ja.
1: allemaal, zaten die er mooi in. Maar ja, ik weet niet, kijk, ik, je, je wordt uiteindelijk zeggen ze dat je kampioen wordt in die kleine wedstrijden. En ja, eigenlijk maakt het dan niet heel erg veel uit hoe je ze wint, als je ze wint. En zeker op dit moment in de competitie, denk je dat het gewoon belangrijker is dat je die drie punten pakt. Um, zeker natuurlijk omdat de laatste weken alle concurrenten ook, ja, ofwel punten hebben gepakt of ze juist hebben laten liggen. Dus je moet zit, gewoon ja. mee blijven gaan in het. Ja, in dat kampioensritme, en dan moet je gewoon een uitwedstrijd bij, uh, bij Space. En moet je natuurlijk gewoon winnen.
0: Absoluut. Uh, wel echt een heerlijk stadion, omdat je blijft altijd. Ja, he? het, is, het, is, het is leuk hè? De camera staat er heel laag, waardoor je die wedstrijd echt niet super goed kan, uh, kan volgen. Maar als je het dan zo bekijkt en met, met die heuvels erachter. Dan, uh, dan denk ik in ieder geval wel altijd. Nou, wel leuk om daar misschien een keer naartoe te gaan. En volgend jaar kan het waarschijnlijk ook nog gewoon in het Serie A, want uh, lijken wel zeker van, uh, van handhaving inmiddels. Uh, ja, bij INTER nog wat op opvallende namen, wat opvallende spelers die goed presteerden. De Vrij, natuurlijk, nog wel geblesseerd, waardoor D'Ambrosio speelde. Uh, voor de, voor de uh, ja, paar wedstrijden op rij waarin D'Ambrosio mocht, uh, mocht optreden. Uh, Lautaro op de bank. Best opvallend.
1: Ja, ja, goed. Ja, ik bedoel, ze hebben Korea natuurlijk gekocht, ook met het oog op dat wordt een soort van. Ja, vervanger niet. Maar natuurlijk wel een beetje een soort backup voor Lautaro eigenlijk. En tot nu toe stelt hij ja, toch wel redelijk teleur, denk Absoluut. ik. Absoluut. Veel geblesseerd F, geweest. Hij natuurlijk vooral... Tenminste, de debuut was heel goed natuurlijk. scoorde hij twee keer.
0: Tegen Verona.
1: Maar ja, het, het valt toch allemaal een beetje tegen. Maar ik snap op zich wel dat je af en toe... moet je natuurlijk ook gewoon een keer een beetje roeleren. En wat ik zeg, je bent nu 33 wedstrijden bezig, zoiets. Dus het, het is niet gek dat je een keer je spits daarna zet. Maar ik denk dat nu dat hij eigenlijk opnieuw niet heeft laten zien... waarom die eventueel een basisspeler zou kunnen zijn bij Inter. En dat is, dat is natuurlijk wel zonde.
0: Hij staat wel een mannetje over. Hij kan wel een, een mannetje passeren. En dat zijn ja, er bij dat Inter veel goede heel weinig. Is. Ja. Dat,
1: dat, dat is wel duidelijk. Alleen ja, het rendement en, en inderdaad wat jij vooral zegt... het feit dat hij heel vaak ziek, zwak en misselijk is... Ja. Ja, dat helpt natuurlijk ook niet mee.
0: Zeker. En hij is een beetje traag in zijn handeling, vind ik. Ik bedoel, hij heeft een fantastische techniek... Maar hij heeft net iets te lang nodig om die bal dan goed af te spelen... of om, uh, om af te ronden. En dat merkte hij ook tegen Spezia waarbij hij een grote kans voor zichzelf creëerde. Dus wel een mooie actie in huis had. En vervolgens toch net iets te lang wachten om, om af te ronden... en dat niet goed deed. En dus uh, niet scoorde. Andere man op de bank bij Inter was Schoosens. Uh, die natuurlijk in de winter uh, de transfer maakte van Atalanta naar Inter. Uh, heeft hij pech dat Peres iets dan voor hem zit? Want... Tot nu toe nog geen enkele keer in de basis mogen starten, uh, Goosens.
1: Ja, ik denk, het zal waarschijnlijk ook een beetje een combinatie van factoren zijn. Want hij kwam natuurlijk niet helemaal fit binnen, dus dat, ja, ja. begin je toch een beetje met een achterstand. En er moet ook gewoon gezegd worden dat Peris iets gewoon een heel goed seizoen draait en. De beste uh, speler van Inter van dit jaar met Ja, Rozevic. misschien wel in ieder geval de meest constante, denk ik. Uh, en zijn ze zijn ook bezig met zijn contractverlenging, dus ja. Ik denk dat Gozens gaat echt wel de kansen krijgen, maar ik denk dat het nu wel terecht is dat iets daar eigenlijk gewoon week in, week, in, ja, week, in, week uit start. Want...
0: Maar stel, ja, goede stel, Pe stel Perisic verlengt, want, want zijn contract loopt dus inderdaad aankomende zomer af, Ja, dan heeft Gozens wel een probleem. <laughs> want op deze manier speelt hij niks. iets is, is bijna de enige man in het elftal van Inzaghi die niet kan worden gepasseerd, die je niet, echt niet kan missen. En, ja, dan kan je daar gozes neerzetten. Maar dan gaat Inter er alsnog heel erg op achteruit. Omdat Perisic, zowel verdedigend als aanvallend, uh, heel veel toevoegt. En, en nu ook weer goed was voor een assist natuurlijk. En uh, misschien wel het beste seizoen uit zijn uh, carrière kent. Was er wat moois bij Speets, ja. Ja, ik dacht... Ik, <laughs> ik wist dat je er naartoe ging. Ja, nee, absoluut. absoluut. We moesten er toch naartoe uh, toch op een gegeven moment. Geef
1: me een mooie bloemlezing.
0: <laughs> nou... Kijk, Mbala en Zola heeft vorig seizoen echt een goed seizoen gehad. Veel doelpunten gescoord, volgens mij meer dan tien. Ik dacht elf in de Serie A. Ja, echt knap bij een team als, als Spets, ja. Toen wilde hij in de zomer vertrekken. Uh, nou, dat kwam allemaal niet, uh, niet in orde. Dus, dus gebleven. Inmiddels ook steeds vaker op de bank daar. Niet helemaal tevreden. Uh, ook onder Thiago Motta krijgt hij gewoon niet fantastisch veel speelminuten dus. En uh, nou... Hij mocht invallen na een uur voor Marnage. Die uh, prima speelde, maar uh, niet fantastisch was. Dus dan denk je, een zola komt erin, die kan wel wat. Die is fysiek sterk, is snel, kan, uh, kan misschien een doelpuntje maken. Maar hij had zijn dus oorbel nog in, of zijn piercing in, 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 zijn, uh, in zijn oor. Had hij afgeplakt. Uh, en de vierde man had dat blijkbaar niet goed gecontroleerd. Dus een zola komt erin, in de zestigste minuut... met een afgeplakt oor. Uh, en, en niemand denkt, oh, er is wat aan de hand. Totdat scheidsrechter Maresca een paar minuten later... naar hem toe loopt en zegt, ja... Uh, luister een uh, um, um bala. Uh, de, de regels zijn afgelopen jaar veranderd. Of, of, of niet zo lang geleden in ieder geval. Waardoor je niet meer met een afgeplakt oor mag spelen... maar je die dingen uit moet doen. Nou ja, en zo naar de kant, dat was mijn corner geloof ik. Ik denk dat het minuut 63 was ongeveer. Dus hij naar de kant met een verzorger. Uh, of eerst zelf en daarna met een verzorger. Dat dingen uitproberen te peuteren, die piercing of die oorbel... Nou, dat lukte niet. <laughs> dus nou ja, nog een mannetje erbij. Samen eraan trekken. Nou, als het niet, niet op de zachte manier kan, dan maar uh, op de harde manier. Dus nou, iedereen aan dat oor van, van een zola trekken en, en daarmee bezig, kreeg hem niet uit. de inmiddels was het al de, de 69ste minuut. Uh, een zola 10 minuten erin, heeft maar uh, twee minuten daadwerkelijk op het veld gestaan en, en, en heeft, heeft mee kunnen doen. Uh, want uh, op een gegeven moment was trainer Thiago Motta het terecht zat. Want ja, je gaat niet uh, met tien man staan. Uh, omdat iemand zijn oor wel nog in heeft tijdens het, uh, het voetbal. Uh, en dat niet goed voor zichzelf heeft geregeld. Nou ja, uiteindelijk uh, besloten hij te wisselen. <laughs> Mocht hem zo laat tien minuten nadat hij was ingevallen er weer uit. Kwam Antice erin. Uh, ja, en mocht ze Zola, Zola weer terugkomt, uh, Zola. Nee, toch, ja. Root, maar top, maar, hoe, maar hoe, ja. hoe
1: kan het als jij een oorbel in hebt... of in dit geval een soort ja, een oorpiercing-achtig iets... die je niet uitkrijgt?
0: Ja, kom op, toch? Dat is toch ook gek? Ja, maar het is De enige, A, gek. Re ik zou de enige reden die ik vond... kan
1: bedenken... is dat, dat hij gewoon heel nieuw is... en dat hij heeft gedacht van ik ga die gewoon afplakken... want ik krijg hem er sowieso niet uit... want je moet het even laten zitten. ja. Yeah.
0: Ja, geen idee. Ja, ik zou, ik zou in paniek raken. Stel je, vroeger deed ik wel eens dan de ring van mijn moeder om mijn vinger. Om, om, om om en die kreeg, ik dan, die kreeg ik dan niet, nou, heel vroeger, hè, lang geleden. Maar die kreeg ik dan niet van mijn, van mijn vinger af meer. En dan raak je in paniek. Stel je hebt zo'n oorbel, dan denk je toch ook... Ach, ik wil dat ding wel af kunnen doen op het moment dat het moet. Nou ja, of zo'n piercing. Tenminste, zou ik hebben. Ik, ik weet niet hoe dat met normale piercing zit. Ik heb er geen. Maar, uh, maar je hebt uh, nog wel de ring van je moeder. Nee, die heb ik ook niet. Ik heb geen ring. Alleen een horloge. En zelfs daar, als je hem een keer niet, ik, ik niet afkrijgt of zo... dan denk je, nou, ik wil dat ding af. Ik wil, het moet af, weet je wel. Nou ja, lijkt mij super irritant. En Zola werd dus gewisseld. En twee minuten na zijn wissel scoorde Inter. Uh, omdat Spezia... Of niet, omdat misschien... Hè, had het ermee te maken dat Spezia daarvoor... Uh, vijf minuten uh, met tien man had gespeeld. Ik zou, als ik jou jonge motta was, een dikke boete uh, uitdelen... en uh, zeggen, en Zola, uh, vertrek aankomen de zomer maar alsnog. Want ja, zo gaan wij uh, geen goed huwelijk hebben samen. Uh... Het was trouwens
1: gisteravond, want dat is dan even niet chronologisch meer. Uh -huh. Maar bij uh, Atalanta Verona was het precies, of, ja, precies hetzelfde. Er was ook een vergelijkbaar iets. Want daar komt volgens mij ergens in de tachtigste minuut... komt Ongla, die ook bij, uh, bij Antwerpen heeft gevoetbald ja. in België. Uh, die kwam erin en... Die zet ook al drie stappen het veld. In en dan ziet ook opeens die vierde man dat hij nog een ketting om heeft. En daar moet dan ook eerst nog een assistent nog een minuut aan dat ding zitten pulken voordat hij afgaat.
0: Maar hoe hou je het in je hoofd? Ja, ik snap het niet. Ik, 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 zeker, idee. zeker. Na nou, afgelopen vrijdag. Tenminste, ja, of, of Ongla dat heeft gezien, dat weet je natuurlijk ook niet. Uh, uh, maar je zou zeggen, als teammanager van Verona... Dan, dan moet je daar toch uh, iets scherper op zijn en ze uh, uh, beter instrueren. Zeker als je dit afgelopen vrijdag hebt gezien. Waarbij het speden ja, echt een klein beetje de kop kost. Inter dus met 1-3. Uh, even de eerste plek uh, te pakken, want Milan kwam later die avond in actie... thuis tegen Genoa. Uh, twee seizoenen geleden verloren ze die nog, volgens mij, met 1-2 traditioneel ook een, een team waarmee Milan best wel wat, uh, wat moeite heeft. Dit keer niet, want Genoa bakte er niks van. Het, uh, de magie van Blessing lijkt langzaam een beetje uit te werken. En laten we eerlijk zijn, als Genoa mag je ook uit bij Milan verliezen. Milan was een stukje sterker. Niet goed, maar wel goed genoeg om met 2-0 te winnen. 1-0 van Leao na een fantastische voorzet van Kalulu bleef heel lang 1-0, waardoor je denkt: ja, misschien krijgt Jeno nog wel een kansje, kregen ze niet, behalve een schot van descho vanaf de middenlijn. Uh, en eentje uh, in de laatste seconden, maar toen stond het al met uh, 2-0 achter. Want uh, Messias had de wedstrijd toen al uh, in het slot geschoten op uh, paasvrijdag. Uh, toepasselijk toch? Ja, heel toepasselijk ja eigenlijk ook een beetje kots om dat grapje Heb <laughs> ik ja, de afgelopen week toch al te vaak gezien dat oh, hoe mooi het zou zijn als messias met met scoort nou ja deed hij ook nog natuurlijk Milan toch niet zo goed hè nee ja het is
1: niet het het, het houdt, ja het houdt niet over maar ook zij pakken gewoon de punten natuurlijk wel en het blijft daardoor blijft het nog spannend maar ja ik, ja, ik vind Milan nou niet meer. Eigenlijk het hele seizoen niet zo heel erg overtuigend, eigenlijk. En, ja, spelen een paar, een paar team fijne team spelers, hè? Maar. Ja, ja en, en spelen, een goede keeper. Ja, ik denk dat dat ook Precies. natuurlijk ook een groot deel is. Want wat je zegt, het, was nu dan, het stond al 2-0. Dus als die bal erin was gegaan, wat er niet heel veel uitgemaakt. Maar ik denk wel dat Menial een van de beste aankopen is die. überhaupt een serie-a-ploeg heeft gedaan afgelopen Absoluut. zomer. Want die heeft er echt ballen uitgehouden, ook op momenten dat het wel belangrijk was. En hij heeft denk ik één keer een fout gemaakt, en dat was toen bij, in die wedstrijd bij Salernitana. Dat kost je uiteindelijk dan wel twee punten. En misschien is uh, uh, dus de titel als het, yeah. uh, als het gelijk op blijft gaan met Inter. Ik, dacht, maar, gister, ja.
0: ik, ik tweette gisteren dat Abraham de beste aankoop van de Serie A was. Toen had ik het getweet, en tien seconden later dacht ik: Oh ja, Menjal zit er. <laughs> ja, ja, dat heb je zo ook nog. Ja, Menjal, die, zit, die is ook pas afgelopen zomer naar Italië gekomen. Ja, dat zijn toch wel de twee namen waarom het gaat, zou ik zeggen, eerlijk gezegd. Die, die, die echt een gigantische impact hebben wat betreft ja, dat denk ik wel. Uh, ja. het elftal. En dan komt misschien, ja, of Dumfries op plek 3. Mm -hmm. Toch? Heel chauvinistisch ja, zoiets, gezegd, ja. maar, maar misschien ook wel. je al in ieder geval in dat rijtje, want dat liet het inderdaad weer zien. Uh, nou, Messias... Uh, Maakte de, 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 de 2-0 eigenlijk ja, de, de, de echte winnende, als je dat zo mag zeggen. Um, maar die laat het toch ook niet zien, hè, dit seizoen. En salemakers bakt er de afgelopen tijd ook niks van. En, en daarom zeg ik dat, Inter, of dat Milan met, met tien man speelt, voor mijn gevoel. Nee, je dat je zelfs, kijk, in, in, ja,
1: Ja, nee, absoluut. En nu zelfs, nou, Leao scoort dan nu. Maar die heeft natuurlijk ook eigenlijk sinds, wat is het? Uh, volgens mij begin maart geen goede wedstrijd meer gespeeld praktisch. Nee, nee, nee. Um, en dan wordt het inderdaad opeens wel heel matig. En het voordeel van Milan is dan natuurlijk wel dat ze die goede verdediging hebben. Um, eigenlijk ook natuurlijk een beetje. Ja. Twee relatief onbekende jongens. Natuurlijk met Tomori en Kalulu. Die nu dan dat, uh, dat centrum een beetje vormen daar. Maar dat, dat, nou. gaat wel, dat gaat wel fantastisch eigenlijk. Want dat zijn en, echt. Uh, uh...
0: Kalulu nu natuurlijk op rechtsback. Omdat uh, Florenzi uh, geblesseerd is. En Calabria afhaakte met maagproblemen. Uh, en zelfs op rechtsback is Kalulu fantastisch. Uh, echt een. Uh, als we het dan over. He, uh, toch over de aankomst van het seizoen hebben. Nou, de revelatie van het seizoen is toch Kalulu denk ik. Waar heel weinig mensen van hadden gedacht dat hij echt zo'n sterke basisspeler van Milan zou worden. Want centraal maakt hij sinds de winters op fantastische indruk. Nu als rechtsback een topvoorzet op Leao, die uh, hem kon uh, binnentikken. Of binnentikken, uh, iets meer eer dan dat, want het was nog wel een moeilijke bal om, uh, om af te ronden, denk ik. Maar ja, toch zie je dat Kalulu echt, echt heel goed is. En misschien wel uh, de beste rechtsback van Milan is. En, en ja, met de ook nog de beste centrale verdediger. Waarbij ze misschien wel denken, ja, hadden we er maar twee van. Uh, het ja, middenveld... Het is, wel,
1: het, is, het is wel opvallend natuurlijk ook gewoon ja. waar hij vandaan komt. Hij komt uit de jeugd van, uh, van Lyon. Als linksback was hij daar aanvoerder van het... Ja, wat is het daar dan? Het onder-19-elftal of zo. Mm -hmm. Bij Lyon zelf nooit gespeeld in het eerste. En dan nu inderdaad bij Milan is het tweede seizoen nu gewoon... Nou, Tenminste, niet begonnen als basisspeler aan het seizoen. Maar ik denk dat, dat je hem er, niet, er nooit meer uit zal halen.
0: Absoluut. En, en uh, dat is echt. Uh, ik, ik vind dat echt heel indrukwekkend. En bij niemand heb ik die gedachte uh, gehad van oh die. Gaat niet spelen en, en dan speelt hij wel. En dan speelt hij ook nog hartstikke goed uh, de hele tijd. Uh, Caché werd afgefloten, uitgefloten door het hele San Siro, waar 70.000 mensen aanwezig waren. Fantastisch aantal voor Milan Genoa natuurlijk. De kaartverkoop bij Milan en bij Inter gaat uh, heel hard voor de laatste thuiswedstrijden van het seizoen. Ook omdat ze de ticketprijs hebben verlaagd. En dan heb je ineens een vol San Siro tegen Genoa. Wat normaal helemaal niet uh, het geval is. En dat hele volle San Siro float Cassier uit. Um, omdat hij een transfer gaat maken. De, ja, de zo aanvoerder. Werkt het. Ja, zo wel. Over ja, ja. hem nog. Zeg jij Cassie of Caché? Of Kennel <lacht> Nee, maar goeie, ja, ik vind dat echt. Ja, goed officier. Ja.
1: Ja, goed, volgens mij is het officieel natuurlijk... Ivorkus is een Fransstalig land. Dus met die ja, wetenschap in het achterhoofd zou je dan Cassier zeggen. Maar volgens mij zeggen ze in Italië zelf ook altijd Cassie.
0: Ja, want ik hoor steeds meer commentatoren Cassier zeggen word ik zelf een beetje onzeker van, want ik zeg al drie jaar Cassie of langer ja, prima sinds toch. Hij we gaat deze toch podcast weg. maken. Wat zeg je, ja, gaat, Hij toch, gaat weg. toch weg? En, en, en over Spaans schelen. voetbal praten we hier niet. Dat, dat <laughs> laten we over Kroketta de podcast over. Uh, Milan won dus ook met 2-0. en uh, ja, dan staat die drukker toch vol op voor uh, Napoli als we twee dagen overslaan, want er kunnen uh, tenminste anderhalve dag overslaan. Um, want Napoli speelde uh, gisteravond thuis tegen Roma. Roma op dat moment al uh, elf wedstrijden ongeslagen. Midweekse Beudo Glimt eindelijk te pakken gekregen. Met 4-0 uh, over de knie gelegd. Met een hat-trick van uh, Zanniolo. Het ene doelpunt nog mooier dan het andere. En Napoli draait de afgelopen tijd gewoon niet zo goed. En uh, ja, dan, uh, dan, dan zie je tegen Roma dat ze de eerste helft goed zijn. Maar dat in de tweede helft toch niet vol kunnen houden. 1-0 werd het wel door Insigne met een penalty. Uh, uiteindelijk... Maakte Roma de uh, terechte gelijkmaker pas in de negentigste minuut. Met uh, El Sharabi. Na een hele mooie assist van Abraham. Terechte uitslag, wat jou betreft?
1: Ja, ik denk uiteindelijk toch wel. Ook gewoon vooral omdat. Ja, wat er met Napoli aan de hand is. Dat is dat, ja, dat, dat, je hebt het toch altijd op het moment dat het er dan zeg maar echt om gaat. Gevoelsmatig. En zeker in die laatste paar wedstrijden van het seizoen. Gaat het dan toch altijd net. Valt het net verkeerd allemaal. En het was nu natuurlijk vorig weekend. Uh, tegen Fiorentina dat ze dan punten verspelen. Ja, dat ze, ja weet je, we hebben natuurlijk ook het fiorentina verhaal al heel vaak verteld. Maar dat zijn mm. natuurlijk wel een beetje exemplarische ja, wedstrijden... En, en gebeurtenissen rondom Napoli van de laatste, nou, pak een beetje vijf, zes jaar.
0: Alles thuis ook, hè? Ja, in ieder en... geval dit seizoen zijn ze thuis heel zwak. Volgens mij van de, van de elf keer dat ze in alle competities uh, niet hebben gewonnen... Was, er, uh, was het negen keer thuis.
1: Je ziet, dat, en dat is ook inderdaad sowieso wel iets opvallends. Want nou goed, bij Inter en Milan niet per se, denk ik, als ik nu even het mm -hmm. seizoen terugdenk. Maar ook Atalanta dit seizoen vaker verloren in eigen huis dan Zeker. ooit tevoren. Juve natuurlijk veel meer punten verspeeld in eigen huis dan ooit tevoren.
0: Absoluut. Dus daar zit dan toch
1: blijkbaar een soort van ja, extra druk wat het met zich meebrengt.
0: En bij, uh, bij Napoli is het natuurlijk ook een, een deel van de, van de identiteit. Dat ze uh, er toch een beetje onderdoor gaan als er heel veel druk is. Uh, opstaat. En, en dat merk je dit jaar ook weer. Want op het moment dat zij over de Scudetto gingen praten, eigenlijk is vanaf dat moment een stuk minder gegaan. Of, of mag ik dat niet zo zeggen? Dat, dat ze er echt in gingen geloven, sindsdien hebben ze zeker veel minder punten gepakt, voor mijn
1: gevoel. Ja, ja. Uh,
0: en of dat ja, er nou mee te de maken de... heeft of niet...
1: Ja, ja, goed. En aan de andere kant, Roma moet natuurlijk ook wel weer een compliment. Want als je natuurlijk ook weer het doelpunt ziet, dat is ook gewoon weer echt heel mooi voetbal, eigenlijk. Absoluut. En ook natuurlijk een paar, ja, tenminste bij vlagen tegen de Glimt, ook een paar geweldige goals. Wat je zegt van, van Zanniola. Vooral die, uh, wat was de eerste van Zaniola, Denk ik dat hij echt volledig over het middenveld in één keer raken, tik-tak, tik-tak. En dan ligt hij uh, erin, ja.
0: Ja, maar die tweede, ik, persoonlijk, het het hou het zo, is mooi, ik hou zo van het stifje. Echt een heerlijk stiftje was dat. Gisteren raakte hij weer geblesseerd. Uh, ja. Waarbij iedereen direct uh, denkt, ach nee, weer zijn kruisband. Blijkt niet zo te zijn. Het is gewoon een bovenbeenblessure, waardoor hij wel weer uh, een week of twee uit ligt. Uh, ja, en, 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 en dat het toch weer er niet bij is. Net op het moment dat hij weer gaat draaien, dat hij toch wel uh, die basisplek weer te pakken heeft. Haakt hij toch af. Uh, en Mourinho, het was, was, het was weer een langs de zijkant. <laughs>
1: Ja, het blijft een mooi event, hè?
0: Ja, ze wilden een penalty nadat uh, Saniola, die toen nog op het veld stond, werd neergelegd door Napoli-keeper Meret, die in het doel stond omdat Ospina was afgehaakt met een griepje. Kregen ze niet van de scheidsrechter, van scheidsrechter Di Bello. En ja, Roma voelt zich dit seizoen sowieso bij de neus genomen door de scheidsrechters. En dat gaat ook niet meer veranderen. En nu dachten ze ook, hé, waarom krijgen we geen pingel? Uh, Fuzato, de reservekeeper kreeg ook rood. Mourinho keihard lachen. Uh, ja, je doet maar wat je wil. Ik, uh, we gaan toch nog wel scoren en toen gebeurde het uiteindelijk ook nog in de negentigste minuut, een kwartiertje later, uh, waarbij Mourinho ook zei: giusto, giusto. Het, 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 het moet zo zijn. Het is juist, het is juist, het is juist." En ik denk dat het ook juist was die uh, die 1-1 en het gelijke spel. Want Napoli was echt niet veel beter dan Roma. Um, en uh, als je dan toch even kijkt naar uh, die titelstrijd... haakt Napoli dan nu echt definitief af?
1: Nou ja, goed, Inter moet natuurlijk nog die wedstrijd inhalen. Maar ja, dat was de, tegen Bologna moet je normaal gesproken pak je die drie punten. Dus dan is dat gat dus opeens met Napoli en Milan is dan vier volgens mij. En als ik even snel kijk en met, met Inter Milan wordt het dan één. vijf.
0: Ja, op zo'n manier. Met Milan vier en met Inter. Ja, ja zeker. Ja, 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 en dan,
1: ja. ja, dan is het natuurlijk wel... En zeker het onderlinge resultaat maar...
0: tegen Inter Ja, zeker natuurlijk
1: ook nog maar met vijf wedstrijden te gaan... is dat natuurlijk wel een flink, flink gat. Zeker als je natuurlijk nog twee teams boven je hebt staan. Ja, als er nou nog één is, zou je nog kunnen zeggen... als die nog een keer een inzinking krijgen... kun je er misschien nog overheen. Maar het lijkt me sterk dat zowel Milan als Inter... nog vier of vijf punten gaan uh, verliezen op Napoli, zeg maar. Dus nou, ik denk dat het, dat wel klaar is.
0: En met het oog op het speelschema... Ja, wordt het toch heel moeilijk, denk ik, voor Napoli. In de zin dat... Uh, ...Milan nog echt wel heel veel lastige wedstrijden heeft... ...als we het er even bijpakken. Ik bedoel, die moeten nog uh, na, tegen Lazio aankomend weekend natuurlijk... ...uit, uit in Rome. Die moeten nog uh, thuis zeggen Fiorentina uit naar Verona... ...thuis zeggen Atalanta uit naar Sassuolo. Nou, dat is echt heel lastig, uh, vind ik persoonlijk. Het is echt niet, niet, niet zo gegeven dat zij al die uh, resterende vijf wedstrijden gaat, uh, gaan winnen. Um, uh, ja, uh, Inter... Zie voel je toch kibbelen? Al, al, al twee weken best, al het, sinds je uit. uit. Ja, het, het kribbelt echt enorm. Ik heb de grootste jinx ooit uh, uitgevoerd. <laughs> ik heb namelijk met, uh, met Raoul, FC Rouli, YouTuber onder meer, van, uh, bekend van FIFA en uh, de bankzitters, hebben wij samen al onze vliegtickets geboekt naar uh, de mogelijke kampioenswedstrijd.
1: Ja, dat is wel uh, spelen met het lot. Ja, het, ik,
0: ik wil dat eigenlijk niet hier zeggen. Want hier kan je natuurlijk hard op, op af worden gerekend. Maar speelronde 38 op, op 21 of 22 mei. Inter-Sampdoria. Ja, ik heb het al vaak gezegd uh, dit jaar. Dat is misschien wel de speelronde waarin het gaat worden beslist. Waarin het verschil gaat worden gemaakt. En waarin, uh, tenminste, het wordt dan natuurlijk beslist. Maar ik denk dat het dan pas gaat worden beslist. Ja, dan uh, moet Milan uit naar Sassuolo. Napoli uit naar Spezia. En Inter thuis, tegen Samp. Ja, en als het dan op beslist is, hopelijk in het voordeel van Inter... dan is dat alsnog een wedstrijd waarin ze worden gehuldigd.
1: Ja, een feestje dus, heb je sowieso dan.
0: Nou, sowieso, Toch? sowieso. Je, nou, ja, ja,
1: als jij die tickets uh, hebt geboekt, jongen. Ja,
0: maar Wes, als uh, Inter daar die, uh, die voorsprong die ze dan misschien hebben verspeeld... ja, dan uh, heb, heb ik geen feest, hoor. Dan zit ik daar gewoon zag grijnig. Dan, dan moet ik de volgende dag wel naar de Spa om, uh, om het te herstellen <laughs> <laughs> uh, Even langs andere, andere wedstrijden. Of zou je nog iets uh, willen zeggen over die titelstrijd? Daar uh, hebben we natuurlijk al heel veel over gepraat de afgelopen week eigenlijk.
1: Ja, nee, nou ja, alleen dat ik gelijk ga krijgen natuurlijk. Heel dat Inter gewoon weer kampioen wordt uh, met twee vingers in de neus uiteindelijk.
0: Ja, nou met twee vingers in de neus weet ik niet. Maar uh, <laughs> nou ja, aankomende week sowieso nog een mooie speelronde op dat gebied. Maar daar komen we straks nog even over te spreken na de column van Jurjaan. Geen column van uh, Isaac uh, deze week. Uh, die is uh, nog steeds heel erg druk. En uh, ja, die dingen gaan natuurlijk gewoon voor. Uh, in plaats van een column met de krantjes. Uh, vergeet ondertussen ook niet de enquête in te vullen. Die hebben we de afgelopen weken gedeeld op onze Instagram en op Twitter... Uh, waarbij wij jullie vragen wat jullie van ons vinden... en uh, ja, wat je uh, vindt dat er beter moet... wie we moeten uitnodigen uh, over, over bepaalde dingen te veel praten of niet... Uh, wat we overslaan enzovoort. duurt ongeveer vijf minuutjes om dat in te vullen... en uh, ja, het zou ons toch enorm helpen als je dat, uh, als je dat doet... Uh, voor ons uh, het signaal, als we toch over die enquête komen... Ja, om even naar die andere wedstrijden uh, te kijken. Uh, want uh, we gaan uh, ze alle tien even langs. We hebben er al uh, drie gehad, nog zeven te gaan. Uh, beginnen bij die strijd op plek vier misschien nog eventjes eerst. Want Juve... Ja, dat mag ook. Juve thuis tegen Bologna. Ja. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja dat is... Ja, niet jij, goed, vond het, hè? jij
1: vond de shirt niet mooi hè?
0: Nee, ja, nee, ja, nee, nee, nee. <laughs> Gewoon echt volmondig, nee. Ik vond het, het afgezienlijk. Nou, het,
1: het is toch beter dan dat ding van, van Milan van de week?
0: Ja, maar dat is helemaal geen vergelijkingsmateriaal. Dat, dat is namelijk een nul. En dit vond ik een 1. Ja, en dan heb je dat inter-shirt van vorig jaar. Ook dat vierde shirt. Dat vond ik Diegene. ook een, een, een 1. Ja, dat gele, dat strandshirt. En heb je al die shirts van Napoli met Maradona erop. Ja, dat vind ik ook een 1,2. Ja, dit Juve shirt gaat wat, wat mij betreft in, in die categorie. Want ja, Wes, dit ga wat, toch... Wat moest je hier nou mee? Wat, wat is het nou voor commerciële stunt?
1: Ik weet niet, ik vind het mooi.
0: Ja, dat, dat las ik toen dacht ik ook. Ja, god. <lacht> Ja. Het is een
1: samenwerking met een soort Braziliaanse straatartiest... die blijkbaar ook heel bekend is. En die maakt dus allemaal, vooral in Brazilië... maar in heel Zuid-Amerika, allemaal soort uh, murales. Van die muurschilderingen met... ja, inderdaad, wat je ook op dat shirt ziet... met soort hoeken en, en prisma's en, en dingen... En die had nu dan... Uh, ja, Ik weet niet precies wat de reden was. Maar volgens mij is er ook in, uh, in Brazilië een soort voetbalschool van Juve. Dus zij is toen een keer gevraagd om dan daar zo'n soort grote muurschildering te maken. Ook met een paar kinderen in Juve-shirt. En ze hebben hem toen gevraagd om ook het shirt te ontwerpen. Dus het idee daarachter is nogal leuk. Maar ik, ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik vond het best wel een mooi shirt. Vergeleken oh, met, met, met dat ding wat Milan droeg en die mooie en nee, ja, dingen van ja, Napoli. Ja, maar ik maar vond ook die, dat... gele van, wat, ja, die gele van Inter van vorig jaar vond ik ook tof
0: ja, die heb, ja. Ik hier, die heb ik hier twee keer zelf. Ja, je weet het. <laughs> ja, ik, 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 ik heb hier niks mee. Ik vind dat de Italiaanse traditionele teams... Juve, Inter, Milan uh, en, en ook Roma, Lazio, ook Napoli... die hebben gewoon hele herkenbare serves. En dan reken je eigenlijk allemaal, ook Torino en Bologna. Die moeten, vind ik... Um, in die traditionele shirt spelen... en niet opeens allemaal rare dingen gaan doen. Speel nou gewoon als je thuis speelt... in je prachtige zwart-witte shirt. En niet in een raar slap aftreksel... van een of andere uh, muurschildering in Brazilië... bij je jeugdopleiding. Dat, dat is gewoon super uh, commercieel. Puur voor de commercie om weer wat extra shirts te verkopen. Heeft Napoli natuurlijk ook een handje van. Die spelen ook elke week in een ander tenue. Inter vorig jaar, maar dat vierde shirt ook... waarin ze zelfs uh, een paar wedstrijden speelden... toen ze net kampioen waren geworden... Ik denk, kom op man, eer nou even je eigen kleuren speel... in je traditionele shirt en uh, uh, laat die clubkleuren zien. En niet je, uh, uh, ja, je viert het nu met een of ander raar patroon... met honderd met verschillende kleuren erop. Ik begrijp dat gewoon niet. Um, en, en daar heb ik wel moeite mee, dat dat heel erg aan het veranderen is. Ik bedoel, Inter speelt dit jaar zelfs in een blauw shirt... en niet meest meer zwartblauw. You uh, je de afgelopen jaren natuurlijk ook een keer in, 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 in een wit shirt praktisch... in plaats van uh, zwart-wit, ja... Uh, ik ben uh, wat dat betreft heel traditioneel, Wes. En dat uh, Ik snap nee, ik dat gewoon het, niet. Ik weet het. Je bent ja. een oude man, hè? Ja, nou, een, een, een zeurende zeikende <laughs> oude man die hier lekker op, op zijn dinsdagochtend om half negen uh, zeurt over de shirts van, uh, van de Italiaanse elftallen. En ook over het spel van Juve, want ja, ik heb die wedstrijd helemaal gezien en ze bakten er gewoon echt weer heel weinig van, eerlijk gezegd. Uh, waarbij je het toch gaat afvragen, ja, het werd 1-1 trouwens, even voor de duidelijkheid. Uh, Bologna kwam op 1-0-1 voor door Arnautovic, die zijn twaalfde van het seizoen maakte. Um, daarna nog wel wat kantjes voor Bologna. Ook wel voor Juve. Um, ja, ja, het spel van Juve was niet goed. <laughs> maar ja, we komen nu weer bij, bij, bij een episode. Hè. Deze keer mag jij hem pakken.
1: Ja goed, de eerste dat was natuurlijk ook op een gegeven moment nog het, het, weer een penalty moment waarop iedereen denkt van uh, ja goed, het, 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 het was de het, het 83 ste minuut, denk ik zoiets. Ja, zeker. En op een gegeven moment Morata loopt volgens mij richting, richting doel. Wordt getackeld. Iedereen denkt van nou goed, dat is er duidelijk binnen. Uh, maar goed, er gebeurt eigenlijk niks. Scheids helemaal niet. Uh, Quadrado schiet die bal dan volgens mij bovenkant lat. En die gaat dan uh, ja,
0: ja, achter. Ja, voor open goal.
1: De scheids, die, de, de scheids die wijst ook gewoon een, een doeltrap aan. Um, en dan wordt hij dan toch teruggeroepen door de VAR. Nou, gaat hij kijken. En dan ziet hij dus blijkbaar dat die bal buiten de 16 is. Wat mij al... Ja, goed.
0: Dubieus weer. Dubieus.
1: Ja. Uh, maar goed, in dat geval, als het er buiten is... dan is het dus zo'n denying of een goalscoring opportunity. Dus dan moet mm het -hmm. een rode kaart zijn. Dus nou, ja, hij wijst direct naar het... Uh, of tenminste, loopt richting het strafschopgebied en geeft dus rood aan Sumaoro die de eerste overtreding maakt. Dan nou, vervolgens kreeg je Gary Medel, die moet eigenlijk <laughs> in, je, in je nek. Uh, ik weet niet, die zal vast hele gemene dingen hebben gezegd... waardoor hij gelijk geel kreeg.
0: Maar die had het en, niet door, hè? En, en die... toen bleef hij doorgaan. Nee, maar die had ja. volgens mij
1: niet door dat de vrije trap ja, precies. werd.
0: Precies, die dacht, en het is een penalty en een rode kaart. Ja, dit gaan we, dit gaan we niet krijgen
1: Maar goed ging helemaal uit zijn plaat.
0: Ja, dus die kreeg twee keer dus domme, zon... Ja, Maar
1: goed, het is natuurlijk ook niet de meest intelligente voetballer. Nee. En toen stond Bologna dus in aan, ja, binnen 20 seconden met negen uh, met man in plaats van elf. Ja goed, vrij trap ging er niet in. En uiteindelijk dan in de allerlaatste... Ja, volgens mij ook iets van acht of negen minuten extra tijd. En is volgens mij ergens in de 96ste corner. En uh, die wordt uh, verlengd en dan weer terug uh, erin gebracht... door Morata met een omhaal. En uh, Vlauovic komt hem binnen. Maar goed, ja, dit zijn natuurlijk ook wel van die potjes dat je... Ja, je moet dit, thuis moet je natuurlijk sowieso altijd gewoon winnen. Um, en goed, je hebt nu uiteindelijk heb je eigenlijk nog geluk... Dat, dat Roma dan tegen Napoli speelt, dat die niet dichterbij komt. Want anders gaat zelfs die vierde plaats gaat nog heel, heel penibel worden. Want nu hou je het gat dankzij... Uh, ja, zo, ondanks die late goal van El Sharawi tegen Napoli nog op, uh, op ja. vijf punten.
0: Nou, dat is echt een lelijke ja, wedstrijd dus... van Juve weer. Ik bedoel, ze ja. creëren niks. Ze kan je een hebben gekocht in de winter. Maar als je hem niet in stelling kan brengen... dan heb je er ook weinig aan. Nee, want dat
1: is het vooral. Ja. Want als je ook naar de statistieken kijkt... het is wel, tenminste, sinds Vlaovic er is bijna in iedere wedstrijd... schiet Juve veel vaker dan de tegenstander. Alleen wat er ook daadwerkelijk op doel gaat... Zo is het, Ik ja. denk dat ze nog geen enkele wedstrijd meer dan drie keer op doel hebben geschoten. En dat, dat is natuurlijk ook wel schrikbarend... Uh, als je ziet wat er dan eigenlijk... Nou, toch wel op het veld staat en hoe weinig dat tot uiting komt.
0: Wel een compliment voor Bologna ook, dat echt wel goed wil voetballen... en dat soms ook doet. Mihajlovic natuurlijk er niet bij. Hij wordt weer behandeld, uh, tegen, uh, uh, behandeld aan zijn uh, uh, leukemie... Dus assistent op de bank. En ja, Bologna is sinds tien eigenlijk weer een stukje beter gaan draaien. Natuurlijk gelijk gespeeld bij Milan, die ze op 0-0 hielden. Gewonnen tegen Samp thuis. En nu uit bij Juve waren ze eigenlijk voetballend de betere ploeg. Met een fantastische Arnautovic. Dat, dat vind ik zo mooi eigenlijk. En die is
1: wel bezig aan een soort revanche-tour ja, natuurlijk. Dus
0: letterlijk, hij is bijna beter dan Ibrahimovic dit seizoen. Uh, en hij is Ibrahimovic voor mijn gevoel. Qua... Ja, het is wel een qua... beetje.
1: Ja, nee, ja. Ja. De jongere AliExp variant misschien, hè?
0: ali AliExpress-versie <laughs> van Ibrahimovic. Ja, die zijn ook soms mooi. Want het is letterlijk zo dat hij de bal vasthoudt... zijn techniek gebruikt om als kapstok te fungeren. En ook steeds vaker scoort. En nu maakte hij hem ook. Hij was al een keer eerder dichtbij met een uh, mooi schot uit de draai. En nu passeerde hij uh, uh, de keeper. En uh, ja, maakte hij zelf mooi af uh, om, om wel voor die 0-1 te zorgen. Ja, ik ben wel fan van hem, hoor. Um, Totdat hij weer wat geks gaat doen natuurlijk. Dan, ja, dan vind, ik, vind ik het ook mooi. Maar niet als je voor je eigen team speelt.
1: Nee, en eigenlijk het enige mooie moment in die wedstrijd... tenminste voor, naast het shirt voor mij dan... was dat uh, Alessandro Del Piero natuurlijk weer een keer in het, uh, het stadion oh, ja. was. Die woont volgens mij in Los Angeles. En die is daar dus ook bij zo'n soort voetbalschool van Juve... is hij een beetje de verantwoordelijke. Um, en die hele groep kwam dus ook naar uh, Italië toe. Waaronder dus Del Piero. En die leeft behoorlijk... Uh, ja, niet de beste relatie met Agnelli is natuurlijk ook op een gegeven moment... wat is het, in 2012 denk ik, euh, toen naar Australië ja. vertrokken... omdat ja, zijn contract werd niet verlengd, ondanks dat hij natuurlijk een clublegende was. En ook eigenlijk genoeg, uh, ja, wel wilde blijven. En eigenlijk dat afscheid was een beetje de, hoe zeg je dat, de, de, de climax van de, van de relatie... die hij met Agnelli al die jaren heeft gehad. Uh, dus ook om die reden eigenlijk nooit meer echt teruggekeerd naar Turijn voor een wedstrijd. En nu voor het eerst wel... Um, en je ziet dan toch, ja, dit zijn toch wel een beetje die kippenvelmomenten op het moment dat een clublegende weer terugkomt in zijn stadion... en dan dat al die fans er weer achter gaan staan. Je zag jullie bij Totti regelmatig... als hij natuurlijk in het uh, Olympico mm -hmm. op de schermen verschijnt. en uh, Natuurlijk met Milito en, uh, en Mourinho in, uh, in uh, San Siro Absoluut. natuurlijk onlangs nog gezien. Ja, dat blijven toch wel de mooiste, de mooiste momenten.
0: Wel nog een familievedertje bij Juve, hè? want Lapo Elkan... Wat is zijn relatie tot, uh, tot Agnelli, tot Andrea?
1: Volgens mij, het is familie. Volgens mij is dat. Hij, dus, Agnelli is broer. volgens mij de, de neef van de. Tenminste, de Echt van de familie. Anjeli is natuurlijk een eeuwenoude familie van, uh, van, van, van Joeven, president eigenlijk. En Agnelli is dus niet de directe erfgenaam in die zin. Uh, maar hij is volgens mij dan het neefje. Ja. En volgens mij is Lapo Elkan is dan wel een echte.
0: Anjeli, zo en die heeft er wel wat. Die, die, die is uh, volgens mij neef, er van, van van Andrea. Dan weer of Nou zo. zoiets ja. Nou, ja, die had getweet. Dat, uh, dat ze niet tevreden zijn over Allegri. Ja, <laughs> we zijn niet zo gelukkig. Ja, gelu niet. Zo Allegri met ja, Allegri dat dat niet zo gelukkig met Allegri. Ja, nou, ja kan ik dat, begrijpen. Uh, en, ja, goed, en, en, ben jij en, dat wel? Ja, nou ja,
1: nou, het, het is lastig. Uh, ik denk wel dat er iets meer. Nou goed, als je dan deze wedstrijd niet meetelt eigenlijk... alleen dat mag dan natuurlijk weer niet. Je hebt wel het gevoel dat er af en toe wat meer uh, ja, in zit dan de afgelopen jaren. Maar ja, het is allemaal heel relatief. En uiteindelijk word je gewoon weer vierde waarschijnlijk. Dus is het toch weer een teleurstellend seizoen. Maar...
0: Ja, het is niet ja. zo dat het wordt gered met een uh, eventuele bekerfinale of bekerwinst. Ik bedoel dat. Is nee, ja, goed, dat kan ook. En dat zou
1: natuurlijk een mooie prijs zijn nou, als je die nog pakt. Maar goed. We, we ja, vind zien.
0: jij de beker een hoofdprijs in Italië? Want in Nederland is dat nu blijkbaar weer ineens een hele grote hoofdprijs geworden.
1: Ja, goed. Het is gewoon natuurlijk een prijs. En ik denk wel in een periode waarin natuurlijk uh, ja, ook ploegen. In zo'n finale zouden komen. Eventueel die natuurlijk alweer een lange tijd eigenlijk geen prijs hebben gepakt, blijft natuurlijk altijd wel gewoon een mooi iets. En het, ja, een prijs ja, is een prijs is in die zin. Maar ja. het is inderdaad niet de, niet de hoofdprijs. En ja, ik kan me voor, vooral voorstellen dat als je als juve vierde wordt en je pakt dan een beker, dan denk je toch van ja.
0: Ja, dat is het toch niet. Dat het was, het toch dat niet was vorig jaar. Dat was vorig jaar. En toen hebben we nog de discussie gehad... of tenminste niet met elkaar volgens mij, maar... Ja, of het seizoen van Juve nou toch op een of andere manier geslaagd was... en of dat het uh, heeft gered. En ja, als ze dit jaar hetzelfde doen, dus vierde worden... en wel die, 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 uh, die beker pakken... ja, dan is het toch weer teleurstellend wat mij betreft, eerlijk gezegd. En, en ja, die kant gaat het toch weer op. Um, even naar wat andere potjes... Um, ja hoe gaan we dat doen ik, ik denk gewoon met de degradatiestrijd. Uh, want Cagliari won van uh, Sassuolo zag een dag eerder Genoa verliezen van Milan waardoor ze zelf uh, ja, de kans schoon zagen om uit te lopen en die strepen achter zich te laten en dat deden ze ze wonnen met een of andere van Sassuolo Sassuolo dat het heel erg lastig heeft tegen laagklasseerde ploegen uh, tegen de beste teams uit de Serie A allemaal wint tegen de lagere geklasseerde teams uh, dat nooit doet eigenlijk. En ook nu niet, want Caleri won met 1-0. Deola, Sardijn van afkomst, werd ook helemaal gek naar zijn doelpunt. En dat was ook de winnende. Caleri won met 1-0. En dan kijk je en dan zie je dat Venetia ook verliest bij uh, Fiorentina. Dat uh, uh, Salernitana wel wint, maar ja die, dat die afstand is toch nog wel, uh, wel, wel aanzienlijk. Is het dan al slecht? Die scheidt uh, tegen, tegen degradatie. Of zie jij Salernitana, dat natuurlijk wel won dus bij Samp... En uh, nog wat terug kunnen komen.
1: Ja, goed. Het, ook daar heb je natuurlijk nog een paar wedstrijden die ingehaald moeten worden. Wat het misschien een klein beetje kan vertekenen. Maar je hebt nu, ja, ik heb nu toch wel het idee dat Cagliari wel redelijk veilig begint te worden. Ja. Uh, goed, ja en goed, Venetia en, en, en Salernitana. Ja. Het is toch wel een beetje de, de groep eigenlijk. Of tenminste, de drie van de. Twee van de drie die eigenlijk het hele seizoen al echt helemaal onderaan hangen. En ja, ik denk. Uh,
0: ja, het gaat niet opeens veranderen. Nee. Oh, weet je wel, het is, de revival die we in, het, uh, in de afgelopen vijf jaar een aantal keer hebben gezien. Vooral met uh, Crotone, kan ik me herinneren. Weet je nog? Die ook alles verloren bijna de eerste seizoenshelft. En zich toen op de laatste speeldag toch nog wisten te handhaven. Omdat ze een Lazio wonnen. Ja, zoiets zit er nu toch misschien echt niet in. Ik zou het wel mooi vinden als dat Salernitana lukt, hoor eerlijk gezegd.
1: Ja, goed, ze hebben dezelfde trainer als Crotone. Toen, ja, dus daarom. Dat
0: Ik bedoel, en dan mag je weer fietsen. Dit keer van uh, Salerno naar, uh, naar waar? Ja, naar, uh, weer naar Turijn misschien gewoon. Dat heeft hij vorige keer gedaan. Volgens mij van Crotone naar Turijn. Om zijn uh, overleden zoon te eren. Die uh, een tijd geleden overleed... Uh, heel jong uh, tijdens een, uh, bij een fietsongeluk. En Nicola, de trainer die dus nu bij uh, Salernitana zit... fietst toen van Crotone naar Turijn om, uh, om hem te eren. Het zou mooi zijn als ze nu hetzelfde uh, doen. Uh, of tenminste, als hij hetzelfde doet bij uh, Salernitana. Het speelschema werkt op zich nog wel mee voor, voor hen. Thuis zegt Fiorentina nog, thuis zegt Venezia, thuis zegt Cagliari... Schrijf maar negen punten op, Wes.
1: Ja, nou goed. Het, het is wel lekker dat al die degradatiekrakers er nog aankomen natuurlijk. Want dat zijn misschien voetballend gezien niet de meest ja, hoogstaande wedstrijden. Maar ja, over het algemeen zijn de wedstrijden waar veel spanning op staat... is natuurlijk wel het leukst om te kijken. Ook zeker als neutrale kijker.
0: Zeker in deze ik, fase ik, ik van het seizoen. Ik vrees er een
1: beetje voor dat, dat Ziggo en uh, Eleven Sports in België... het niet uit gaan zenden, die, uh, die kleine ja, potjes. Maar dat
0: weet ik wel zeker.
1: Ik denk wel ja. dat het uh, aan te raden valt om toch ergens een streampje te zoeken. Want het zijn wel... Ja, als er iets op het spel staat, dat is het leukste, leukste aan voetbal, denk ik. Nou,
0: en aankomend weekend Genoa-Cagliari. Dus dat is echt dat de allerlaatste ik. kans voor, voor Genoa om nog iets te doen. En die moeten ze echt winnen. Al hebben zij ook nog wel een lastig speelschema voor de boeg. Um, ja, hier nog een potje dat, dat je wil uitlichten. Ik bedoel, ja, Sanitana wint wel bij Samp. Samp nou goed, eigenlijk dat echt, alleen ja. één speler...
1: Ik, ik ben wel onder de indruk van Ederson van uh, Salernitana. Een ja. uh, Braziliaan, deze winter gekomen. Uh, bij Salernitana loopt nu Sabatini weer rond. Dat is ook weer eigenlijk oorspronkelijk gezien... een van de, ja, de oude ja, mannen van de technische directeurschap. De zeg maar. Toch een beetje de godvader is dat. Ja, absoluut. Maar die heeft eigenlijk een gigantisch talent... of ja, een talent voor talent, zeg maar. Die, heeft echt een, uh, die haalt uit alle hoeken van de wereld... hij toch wel hele interessante spelers vandaan. Cigarettingroker. Uh, uh, ja, het is,
0: die, het is niet de meest gezonde man. <laughs> die kan geen persconferentie doen zonder een pauze te nemen na, na tien minuten om een uh, sigaretje te roken. Er
1: gevoelsmatig heeft hij denk ik ook echt bij misschien wel tien verschillende Italiaanse ploegen gewerkt. Ja. Uh, meest recent volgens mij bij Bologna. En bij Roma uh, en bij Inter. Uh, ja, het, het, het is een hele goede technisch directeur. Hij heeft nu dus inderdaad in, in Brazilië uh, Ene Ederson opgehaald bij Fortaleza. En uh, ja. Iedereen is nu al zo lyrisch over hem... dat hij uh, waarschijnlijk volgend jaar... als ze gaan degraderen, niet in de Serie B of de voetballen, maar gewoon ergens in de Serie A mag blijven. Goed. Want hij uh, nou, goed scoorde nu dan na zes minuten al de 2-0. Ook de snelste voorsprong ooit van Salernitana... in een uh, in Serie A-wedstrijd. Maar dat is wel echt een van de spelers... waar, uh, ja, waar ik op ga letten nog de laatste die het week.
0: Wel, die het wel doen, inderdaad. Want zij hebben natuurlijk in de winter... echt een sloot aan spelers gehaald. Fatio tot nu toe er niks van gebakken... maakte wel de 0-1 nu... Um, Verdi natuurlijk ook. Uh, best wel wat namen die, die, die nog wat kunnen gaan betekenen. In het slot van het seizoen. Uh, ja, bij Sampdoria draait het echt super slecht. Hè? Ook sinds de komst van uh, Gian De terugkeer eigenlijk helemaal niks verbeterd. Ja, en ook die moeten nog een beetje opletten. En, en uh, ervoor zorgen dat ze niet gaan degraderen. Sam maar zeven punten boven die streep. één puntje boven Cagliari. Ja, Sam moet echt weer uh, gaan winnen. om wel echt veilig te blijven. Maar goed,
1: hun seizoen is natuurlijk al lang geslaagd... als zij erin blijven in Genoa degradeert.
0: Absoluut. Dat wordt
1: gewoon een volksfeest. Uh... Maar
0: je moet er niet aan denken dat ze samen degraderen. Dat zou ik hartstikke lelijk en dat vinden. dat zou wel lelijk zijn. En dat kunnen we Juriaan van Westmo ook niet aandoen natuurlijk.
1: Ja, dat zal niet gebeuren. Dat gaat dus denk ik wel... Uh... Dat gaat dus iets te groot, denk
0: slaan ik. Slaan we dan nog een potje over. Ja, Lazio Torino werd 1-1. Uh, waar Pellegrini zijn eerste Serie A-goal in vijf jaar maakte. Uh, het lang 0-1 stond, maar Immobile... Die echt bezig is aan een uh, topseizoen in de serie A. In ieder geval. Want al op 25 doelpunten staat. Maakte de 1-1 in uh, de 90ste minuut. En dat bleef het ook. Ja, Waardoor Lazio uh, op een de zevende plek staat. Uh, en Atalanta echt wel, uh, wel een stuk achter zich laat inmiddels. Met ook ja. die Europese plekken. Die, uh, die lijken. Die inmiddels uit zo. Zicht daar, hè? Ja, toch? Ja, want Atalanta is echt, echt super zwak. En ja,
1: goed. En ook zij hebben natuurlijk ook nog een wedstrijd in te halen. Maar ja, volgens mij was dit de eerste keer sinds 2016... dat die drie wedstrijden op rij verliezen. Ja. Uh, ja, het is... Maar die goed,
0: verloren ik... van, uh, met 1-2 van Verona gisteravond, voor de duidelijkheid. Ja, ook wel een
1: beetje ongelukkig natuurlijk qua, qua doelpunten. Want ik denk, Verona was echt herenmeester daar. Uh, bal op de, op de paal. Volgens mij dan was het Caprari op de lat, als ik me niet vergis, uit de vrije Ja, met de
0: vrije trap, ja.
1: Ja, en dan denk je... Goed, doelpunten komen er dan op een gegeven moment wel. Maar eigenlijk eerst een... Uh, ja, het was een soort stiftje van Simeone. Je ja. wordt binnengekomen de checker En denk je van blijf er nou af, want hij gaat er volgens <laughs> mij al in. En dan wordt hij eerst afgevlaagd voor buitenspel. Nou heeft hij geluk dat via de VAR komen ze dat het geen buitenspel is, want hij blijft staan. Ja goed, dan uiteindelijk de 2-0 uh, van Verona was misschien nog wel slimieliger. Want het was uh, Illich die een uh, 1-2'tje... Uh, denk ook met Simeone doet, schiet in... en die stuit er terug op het lichaam van Koopmeiners dus die rolt tergend langzaam over de lijn. Um, dus op basis van de doelpunten <laughs> verdienen ze het niet. Maar goed, de rest van de wedstrijd was, was Verona dus inderdaad heel goed. En ik denk dat hij sowieso... ja staan nu ook nog maar drie punten achter Atalanta. Ik denk dat dit seizoen misschien ook wel Verona... een van de grootste... Revelaties op teamgebied, Absoluut. In ieder
0: geval. die zijn net zo goed als Atalanta. Ze waren gisteren echt een stuk beter en hebben zoveel interessante spelers met Barak, met Caprari, met Simeone, die je natuurlijk ook laat zien. Uh, echt wel, wel leuk om te volgen, vind ik hoor. Uh, en, en, en het was eigenlijk niet eens een verrassing dat ze dan uh, dat ze wisten te winnen bij Atalanta. Atalanta, hadden, komen, ja. dat ook natuurlijk werd uitgeschakeld in de uh, Europa League donderdag door, uh, door Leipzig. Uh, daar is sprake van een mogelijke revolutie aankomende zomer. Ja,
1: ook daar is natuurlijk... Ja, goed, met Gasperini die heeft natuurlijk ruzie met alles en iedereen daar. Dus die technisch directeur <laughs> uh, Sartori is dat, die gaat sowieso weg. Echt een uh, grote
0: man is dat daar. Echt een van de grondleggers van het uh, Ja, toch ook een van de architecten dat dat, eigenlijk. Absoluut.
1: En goed, ja, Gasperini, als je zo het seizoen ja, eindigt... Het zou me niet verbazen als hij misschien zelf ook zegt... Van, nou, ik, uh, ik stop ermee Zit er natuurlijk ook al lang. En het zal misschien ook een beetje afhangen van wat de andere aanbiedingen andere opties zouden zijn, maar ja. Ja, is, het is, het, het is gaat toch... toch wel als een nachtkaars uit op deze manier. En
0: Atalanta heeft gewoon weinig spelers over... die super interessant zijn, vind ik eerlijk gezegd. Ik bedoel, nou
1: goed, doelpunt die... werd gemaakt door Scalvini. Dat is nu dat
0: is interessant. de jongste
1: persoon op aarde op dit moment... die in de Serie A weet te scoren. Komt volgens mij uit november 2003.
0: Oh ja, die nog leeft dus. Die nog leeft. Ja, 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 het is ja. niet
1: de jongste speler, maar nee, nee, wel de jongste speler. Zeg
0: maar. ja, 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 ik snap hem. Ja, ja, ja. Nou, die is super interessant en de ko koopmijners gaat natuurlijk blijven. En ze hebben nog wel wat namen die, die uh, het uh, fundament kunnen gaan vormen... van het nieuwe Atalanta. Ook uh, die ze afgelopen winter hebben gehaald, bijvoorbeeld. Alleen uh, is het wel weer tijd om daar een beetje door te selecteren, denk ik eerlijk gezegd. En te kijken wat zij beter kunnen doen om volgend jaar wel weer die uh, top 4 aan te vallen. Want op deze manier is de verdediging echt veel te lek. En lukt het ook aanvallend niet meer om, uh, om hele grote indruk te maken. Uh, want Zapata is heel lang geblesseerd geweest. Muriel, ja, bij hem lukt het toch nooit om uh, constant goed te presteren. Want dit jaar pakte hij er heel weinig van. Ondanks wat mooie goals, uh, vooral in uh, Europees verband. Uh, ja, en dan zie je dat Atalanta ook onder Gasperini, de, de wondertrainer, uh, toch kan, uh, kan terugvallen. En het sprookje, uh, of in ieder geval het sprookje boek, een beetje dicht lijkt te gaan. Want ja, achtste. Heel teleurstellend. Echt heel teleurstellend. Want dan uh, kijk je naar andere elftallen en, en zeker lazio Fiorentina, roma eigenlijk de concurrenten van Atalanta zijn op dit moment gewoon een stuk beter... en die draaien wel stuk voor stuk. En Atalanta dus niet. Uh, hebben we eigenlijk alle potjes gehad, Wes? Nee, Udinese niet. Oh ja, ja maar dat, dat is echt een, een, een duel om de keizersbaard eigenlijk. Hè? Nee,
1: maar ik moet zeggen, de laatste weken Udinese wel echt on fire natuurlijk... En daar misschien de trainer... We hebben het natuurlijk vaak over Italiano bij, uh, bij Fiorentina. 44 jaar, jongen. jonge uh -huh, man. Uh -huh. Dionisi bij, uh, uh, bij well Bessa well. natuurlijk ook nog een jonge kerel. Maar ze hebben eigenlijk ook bij Udinese gewoon een jonge trainer. Gabriele Cioffi, 46. En ja, begin van het seizoen was nog niet echt top. Maar nu de laatste, ja, pak een beetje acht wedstrijden... hebben ze ook gewoon gewonnen van Torino. Gelijk tegen Milan, gelijk tegen Lazio, gelijk tegen Roma. En dan nu de laatste... Drie wedstrijden hebben ze in totaal elf keer gescoord. Ja, dat, is, dat begint ook wel weer aardig te draaien. En die kunnen ook wel redelijk gemakkelijk toch weer naar het einde van het seizoen. Want dat is toch een ploeg waarvan je het hele jaar... Ja, je let er niet echt op omdat het vaak toch wel een beetje middenmoot is. En soms zakken ze best wel ver naar beneden.
2: Drie op rij gewonnen inmiddels.
1: Ja, drie op rij. Beste reeks volgens mij van de hele competitie op dit moment. En uh, ze scoren, hè? En ze scoren, ja.
0: <laughs> Het is aan de band. Als je met vier en wint van Empoli is echt een, een leuke ook, Ja, nee, absoluut. Zit er zitten echt wel een aantal namen dus bij waarvan ik denk Zeker met Delofeo
1: is weer, uh, ja, ook weer on fire. fire.
0: Ja, absoluut. Die moet eigenlijk nog een stap gaan zetten in... Uh, de herfst van zijn carrière. Ik bedoel, die, die zou niet bestaan bij een, uh, bij een Fiorentina of iets dergelijks als als extra man voor in de aanval denk ik. Want bij een Indonesiër wekelijks beslissend. En uh, ja, ze vallen echt goed aan. Het is bijna tiki-taka uh, in het uh, in het, Friuli. Ja. Hoe het het stadion heeft natuurlijk een andere de, de, de naam. De mag ja, ja. Zeg ik liever oh, nog de oude naam, precies. Ja. In de tijd dat Dina Nataler nog rondhuppelde. Nu moeten we het doen met Betu. Nou ja, ook niet verkeerd. Lempoli bakt er ondertussen echt niks van. Nou, die hebben in 2022 nog niet gewonnen in de serie. En volgens
1: mij de laatste zege was die 1-0 bij Napoli in december. Ja,
0: ja dat is teren ja, goed, dat echt. Zij die echt op hebben... die hele ja, ja, ronde.
1: Ja, want die, die staan eigenlijk nu nog steeds best wel goed. In die zin dat ze, nou dat is het, 12 punten boven de streep, denk ik. Ja. Um, dus die hebben echt heel veel geluk gehad. dat die de eerste seizoen zelf gewoon veel punten hebben gepakt. natuurlijk gewonnen ook bij. en uh, ja, wat ik zeg bij Napoli, bij Joeven. Um, maar zijn goed, echt ja, het, veilig. De, wel. de tweede helft van het seizoen is uh, tot nu toe dramatisch. En het verbaast me eigenlijk wel. dat die trainer Andrea het er nog niet uit is gegooid. Want die... Ze hebben goede
0: spelers. hè? Ja, bedoel, dat ja Ze ja.
1: hebben talenten en. en ja. Er zit echt wel potentie in. En de vorige keer dat zij in de Serie A speelde... toen speelde ze ook heel goed voetbal eigenlijk. De eerste seizoenshelft. En toen ging het... Ja, voor mijn gevoel ging het toen twee weken op rij ging het, ging het niet zo goed. Toen werd André die er ook uitgegooid.
0: Nou, dus het verbaast ja. me
1: nu wel dat hij ja, al vijf maanden mag, mag blijven zitten... ondanks dat hij geen wedstrijd meer Het mee lukt deed. hem
0: echt niet om het te keren op deze manier. Want ja, ze, ze, de ene nederlaag is nog pijnlijker dan de andere. Al valt het nog wel mee hoeveel goals ze tegenkrijgen... en, en, en hoe slecht het is. Alleen nu tegen tegen is echt wel een beetje beetje zielig en zielig slecht. Uh, dat was de speelronde. <laughs> Niet helemaal chronologisch gaan maar wel op basis van de, van de ranglijst. Waarbij we uh, ja, een mooie Scudetto-strijd gaan krijgen... of blijven hebben. De strijd om de Europese plekken ligt ook nog relatief open. En de strijd tegen degradatie... tegen de afdaling naar de Serie B... blijft ook nog mooi... Uh, ja, er staat alweer een speelronde voor de deur. Ook nog Coppa Italia eerst. Maar Juriaan van Wessem kijkt in zijn column alvast naar uh, aankomend weekend. Waarbij er uh, genoeg mooie potjes op uh, de planning staan.
2: De 34 e speeldag staat in het teken van de dubbele ontmoeting van de clubs uit Rome en Milaan. Die van de politieke hoofdstad tegen die van de economische hoofdstad. Toch wil ik een ander duel niet onbenoemd laten, Verona-Sampdoria op zaterdag. In 1985 zou dat de finale zijn geweest van de Supercopa, als die tenminste toen had bestaan. Dat was echt een waanzinnige situatie. Verona werd kampioen en Sampdoria won de Coppa Italia. En voor beide clubs was het de eerste hoofdprijs in de clubgeschiedenis. En ze waren ook nog eens drie jaar daarvoor samen gepromoveerd naar de Serie A. Vooral de Scudetto van Verona is historisch. Natuurlijk heb ik de rol van trainer Oswaldo Bagnoli al eens benoemd, maar tien dagen geleden overleed Emiliano Marchetti en dat was de man die de kampioensploeg had opgebouwd met slimme aankopen. Hij ontving Karl Huijbrechts en mij vriendelijk in zijn kantoor aan de vooravond van het binnenhalen van het kampioenschap. Hij was toen een oud speler, maar vooral een slimme strateeg. In de zomer ervoor had hij op het EK de twee ontbrekende puzzelstukjes in de kampioensploeg gevonden, Hans-Peter Briegel en Premiel Kjær Larsen. Met hen deed Verona opeens mee om de Scudetto. Het was een sensatie en iedereen keek met verbazing naar de opmars van deze club, waar alles nog kleinschalig was. Ik wandelde later die middag met Machetti door het prachtige stadje aan de Adige en liep even onder het balkon van Giulietta door, luisterend naar een man met een visie. Dat Verona was een goede ploeg met spelers als Garella, Tricella, Digenado, Fana en Galderisi. Een goed bij elkaar gekocht elftal waarbij Bagnoli voor het subtiele smeedwerk zorgde. Verona had vanaf de eerste speeldag na een overwinning op Napoli... bij het debuut van Maradona in de Serie A aan kop gestaan. Het nam zelfs een voorsprong van zes punten op alle concurrenten... en dat in een tijd waarbij een overwinning maar twee punten opleverde. Even leek het nog mis te gaan na een onverwachte thuisnetelag tegen Torino, dat tweede zou worden. Marchetti had vertrouwen in de ploeg, maar wilde de goden niet verzoeken. Op een pleintje bij de Arena hij een IJsje aan pistache, vanille en aardbeien. De kleuren van de tricoloren. Jaren later zat ik tegenover hem in het Holiday Inn van Eindhoven. Hij werkte inmiddels bij AS Roma en had Gerald Vanenburg een uniek contract laten tekenen. Roma kon de Oranje International via een in het contract afgesproken afkoopsom overnemen. Er was één probleem. Hoe moest het begrip per 1 juli worden vertaald? Marchetti wilde van mij weten of PSV voor Vanenburg meer kon vragen dan dit in het contract opgenomen bedrag na 1 juli. Het was inmiddels 26 juli. Ik was er zeker van dat Roma gelijk zou krijgen bij een rechter. Er stond een slordige taalfout in het contract. PSV wist dat ook en verlengde onderhands het dienstverband van Vanenburg met een levenslange deal. Terwijl ik met Marchetti tot diep in de nacht in de lobby van het hotel zat te wachten. Uiteindelijk kwam de Balkans naar zelf naar Marchetti om zijn excuses aan te bieden. Hij bleef toch maar liever in Eindhoven. De directeur van AS Roma voelde zich in de maling genomen, maar had begrip voor de speler, die natuurlijk wel in de eeuwige stad een wereldster was geworden tussen Giuseppe Giannini, Bruno Conti en Rudy Vuller, maar blijkbaar die stap uiteindelijk niet aandurfde. In de halve dag in de nabijheid van Marchetti had ik meer geleerd over het en zeilen in het koultio dan ik via een boek te weten zou kunnen komen. Het zou prachtig zijn als het Bentegoli binnenkort naar hem wordt vernoemd. Emiliano Marchetti, riposa in paardje.
0: Ja, Jur natuurlijk uh, gekeken naar Verona tegen Samp. Waarbij uh, zijn hart sneller gaat kloppen. Dat is de wedstrijd van zaterdagavond om uh, kwart voor negen. Een mooi duel, maar het gaat toch echt om de andere potjes hè, aan komende week. Eerst de Coppa Italia vanavond, natuurlijk Inter Milan. Morgen Juve Fiorentina. En dan aankomend weekend, ja, Inter Roma. Uh, wat hebben we nog meer? Lazio Milan. Dat zijn toch lekkere duels.
1: Dat zijn lekkere potjes inderdaad. En dat kan ook weer, ja goed, je blijft het zeggen. En dat is natuurlijk in deze fase van het seizoen zeg je dat altijd. Maar ieder weekend kan beslissend zijn. Dus, nou,
0: ja. best, zo is het. Zo is het. Absoluut. Maar eerst die Coppa Italia. Heb jij daar al zin in? Want uh, ja, het zijn uh, de tweede tweede duels, de terugduels. Eerste wedstrijd bij Milan-Inter werd 0-0. Vanavond Inter thuis, Sassero uitverkocht. Uh, en de regel is er nog. Dus als Milan scoort, dan moet Inter er twee maken. Morgen uh, Juve Fiorentina, waarbij uh, Juve het eerste duel... met uh, heel veel geluk met 0-1 in Florence. <laughs> Eigen
1: doel. Nou ja. Ja. ja, kijk, ik vind het sowieso een beetje gek... dat dit over dubbele duels gaat. En natuurlijk ook dat er dan nog eens wat is het, twee maanden tussen zit, volgens mij. Ja. Dat hoeft van mij eigenlijk sowieso niet. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk, je krijgt vanavond weer een, een derby op het programma. Dat is denk ik altijd leuk. En we hebben natuurlijk in recente tijd wel gezien dat die, ook in de beker, dat dat uh, ja, aardig veel spektakel en, en spanning en, en toch wel een mooie wedstrijd met zich meebrengt. Tuurlijk Absoluut. met uh, Slaat aan Lukaku. Dat was natuurlijk een mooie twee-strijd die er toen, uh, toen was. En uh, laten we hopen dat ja, in ieder geval weer een... Uh, Twee mooie voetbalwedstrijden te zien krijgen.
0: Absoluut. En dan aankomend weekend Inter Roma op uh, zaterdag om zes uur. En dan dacht je later uh, Lazio-Milan om een kwart voor negen. En dan moeten we ook Empoli-Napoli niet vergeten in uh, die titelstrijd. Want die is uh, op zondag om drie uur. Ga er maar voor zitten allemaal, zou ik zeggen. Zitting. En Genoa-Cagliari tussendoor. Dus je kan blijven zitten, want die is ook op zondag. En uh, wel om zes uur. En dat is wel een duel waarin er... Uh, Echt, wat kan, kan, kan gaan worden beslist? Um, we hebben nog uh, twee minuten voor wat luisteraarsvragen. Zijn er weinig? Ik heb het, het iets te laat getweet gisteren. Dat maakt niet uit. Even kijken um, hoor.
1: Uh, wat hebben we nog?
0: Heb je en de Insta winnaar heb je Instagram van de... erbij. Oh ja, jij, ja, Laten we dat jij, eerst doen. Ja, heb, je, heb jij iemand uitgekozen, want ik heb ook iemand uitgekozen. Doe we die van zeg, jou of heb... die van mij? Maar uitgekozen, van ik... eigenlijk. Ik
1: heb, ik heb namelijk nog niet gelood. Dus Oké, okay, Als jij wel opgeloot, dan...
0: Uh... <laughs> ik wel. Ik heb, uh, ik heb gescrolld en gekeken en, en uh, het op een eerlijke manier gedaan. Maar de uiteindelijke winnaar van de waardebon... Uh, van, uh, van, van Martijn van Zijf, dat was Special Football Shirts... Goed, goed dat je hem even aanvoelt. Ja, nee, geen probleem. Is geworden... Jonas Laurijs die uh, vond uh, een uh, Roma shirt met SPQR uh, erop het mooiste shirt en ja ik heb het echt random gedaan en hij, uh, hij kwam als uh, winnaar naar Dat was volgens mij
1: het shirt van uh, de derby de la capitale van 2016.
0: Zo echt een prachtig shirt Denk maar ik? ja het ging niet per se alleen op het shirt maar gewoon ja logisch random gekozen en uh, Jonas kwam eruit en die waardebon. Uh, is voor jou Jonas, als jij ons even een bericht stuurt op Twitter of Instagram, dan uh, zorgen dat uh, die waardebonnen jouw kant op uh, opkomt en ja heeft natuurlijk aan alle eisen voldaan om, uh, om die bon te winnen. Ja, om te winnen. Dat waren er nogal wat. Uh, ja, nou, nou, hebben we dat afgerond. Nog tijd Top. voor uh, nog een minuutje voor dan. Het ja, de luisterers de
1: overname maar. van Milan. Zeg het maar. Oeh.
0: Dat gaat ja. misschien wel gebeuren, ja. Door een uh, Arabische of een uh, Midden-Oosterse. Een Bahrijn is het. Hè? Een Bahrijnse. Uh, investeringsmaatschappij, mag ik het zo zeggen... of Walchijns uh, 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 investeerders. En die hebben ook al getweet. Of die, die voorman, die <laughs> ging opeens ja, over Milan tweeten. Milan. Ah, ja. <laughs> <laughs> dus die, 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 die verborgen het niet echt, eerlijk gezegd. Ik kan uh, maar beter alles auto niet open doen, hè? Zo is het. Dus de kans is echt wel aanwezig dat het gebeurt. Want Elliot, uh, die nu een Milan hebben... die, die willen natuurlijk uh, er geld aan verdienen. En als je dan kijkt, ja, dan is dit misschien wel het moment... waarop je Milan moet gaan verkopen... Um, dus, ja, je vraagt het je aan de andere kant gebeuren. misschien
1: wel af... drie verschillende eigenaars in een jaar of... nou, wat is het? Vijf, zes?
0: Ja, dat is Dat niet kan lekker. ook niet
1: natuurlijk heel goed zijn voor een club, denk ik. Maar goed, ja, dit, nu die Elliot overnaam... dat heeft uiteindelijk in ieder geval sportief gezien ook goed uitgepakt.
0: En, ja, nee, als daarom. En als voor hij... een
1: miljard wordt geboden en je krijgt een transferbudget van 300. Ja, Zo is het. Dan, nou, dat is toch uh, lekker. Je dan dan kan, je,
0: kan je Sven Botman uh, wel halen. Want daar wordt ook naar gevraagd of dat een aanwinst is voor Milan... Uh, dat denk ik wel. Alleen moet je wel kijken hoe je hem gaat inpassen. Want de komt terug en Kalulu heeft zich stormachtig ontwikkeld. Dus wat dat betreft heb je Botman misschien helemaal niet meer nodig... voor een bedrag van, uh, van 40 miljoen. Um, ja, dat, dat was het wel, Wes. Dat was, dat het. was hem. Nog even de dienstmededelingen. Uh, als jij tips, hints, trucjes hebt... kan jij dat ons uh, laten weten via Twitter uh, en Instagram. Kan je ook door onze enquête in te vullen... die we hebben gedeeld op onze sociale media kanalen, Helpt ons heel erg. Al 130 mensen hebben hem ingevuld. Het zou mooi zijn als we dat aantal nog een beetje omhoog weten te krikken. Dan kunnen we in de aanloop naar volgend seizoen... als we mogelijk doorgaan of niet... Uh, kijken hoe we dat invullen. En ook voor andere podcasts kijken hoe dat... Uh, voor elkaar te krijgen. Um, volgens nog is, het, uh, is dat nog niet helemaal duidelijk allemaal. Maar ja, dan weten we het in ieder geval alvast. Um, ja, en verder bedankt voor het luisteren. Vergeet dus ook niet te rate op Spotify en op, uh, op Apple. En uh, dan uh, horen en zien wij jullie uh, hopelijk volgende week terug. En dan weten we vast en zeker veel meer over die strijd in de Serie A. Die op veel vlakken nog uh, aan de gang is. En uh, wij loodsen jullie er dan gewoon weer doorheen. En voor nu, bedankt. Tot de volgende. Ja, tot de volgende. Alla prossima. <mogelijk>